0: Podcast Krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie.
1: Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym podcaście krytycznym poświęconym nowej opowieści o zmianie klimatycznej, o polityce klimatycznej, dla której punktem wyjścia czy kontekstem jest wydana przez wydawnictwo Krytyki Politycznej książka Krystiany Figueres i Toma Riveta Karnaka Przyszłość zależy od nas. I w naszych podcastach rozmawiamy z polityczkami różnych formacji parlamentarnych i nie tylko o tym, w jaki sposób opowiadać o zmianie klimatycznej Polkom i Polakom. Dziś moją gościnią jest Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zacznę od takiego krótkiego cytatu z książki Figueres i Riveta Karnaka. Obecnie, jako że dotarliśmy do granic zdolności naszej planety, do podtrzymywania na niej życia w takiej formie, jaką znamy, wyczerpaliśmy też zasoby opowieści, które definiują nasze istnienie. Osobiste osiągnięcia mierzone czerpiącą z indywidualizmu rywalizacją, ciągła konsumpcja, sceptycyzm wobec naszych zdolności do solidarnego działania i nieumiejętność dostrzeżenia głębszych skutków naszej ingerencji w środowisku, to już zupełnie bezwartościowe narracje. No właśnie, kilka z tych kwestii, jak ule opasuje do polskiego kontekstu, sceptycyzm wobec zdolności do solidarnego działania na przykład, to niemal, powiedziałbym, stereotypowa cecha naszego społeczeństwa. I ja chciałbym zapytać na początek, Oto, czy w sytuacji, w której wiemy, że mierzymy się z wielkim, bezprecedensowym w najnowszej historii kryzysem, jakim jest kryzys klimatyczny. I wiemy, że wymaga on działania wspólnotowego, wspólnego, na poziomie makro, a nie po poziomie indywidualnym. I wiemy również, że wymaga działań szybkich i bardzo zdecydowanych. I teraz moje pytanie brzmi. Jak wytłumaczyć tym Polkom i Polakom, którzy za sprawą polityki klimatycznej mogą utracić miejsca pracy, których warunki życia, podstawy bytu mogą się zmienić, No, może nie z dnia na dzień, ale z miesiąca na miesiąc i z roku na rok. Jak im wytłumaczyć, jak ich przekonać do tego, że mają ratować planetę, choć, jak pamiętamy, e z protestów żółtych kamizelek we Francji, to hasło każecie nam ratować planetę, a nam nie starcza do końca miesiąca. To hasło było bardzo nośne i, i, i było bardzo atrakcyjną narracją polityczną, taką bardzo uwadzącą i, i jakoś autentyczną i wiarygodną dla bardzo wielu ludzi. Jak przekonywać Polki i Polaków do tego, że mają mierzyć się politycznie z, ze zmianą klimatu, skoro dla bardzo wielu z nich oznacza to no, bardzo poważne wyrzeczenia albo no, wywrócenie do góry nogami podstaw ich, podstaw ich funkcjonowania.
0: To jest bardzo dobre i bardzo trudne pytanie i to jest pytanie, z którym e, m.in. ja mierzę się na co dzień. E, I może zacznę od e, trochę innej strony, zazwyczaj, zazwyczaj kiedy mówimy o tej transformacji energetycznej, to skupiamy się na tych rejonach polskich górniczych, znanych z e, działającego przemysłu i to jest jakby ta grupa, czy to pracowników kopalni, czy to właśnie przemysłu. To jest z Turów, to jest robotów, tak. prawda? Tak. Natomiast ja niemalże co kilka tygodni spotykam się z zupełnie inną grupą, która również będzie musiała ponieść pewne zmiany w kontekście polityki klimatycznej, ale zupełnie nikt o tym nie mówi. Myślę tutaj o mieszkańcach Podkarpacia, na przykład Pogórze Przemyskiego. To są te tereny, które od kilku lat nazywamy Puszczą Karpacką, czyli te szczególnie cenne przyrodniczo stare lasy, które w momencie, w którym będziemy już tak na serię jakby wprowadzać w życie strategię bioróżnorodności, to będą tereny, z których niestety będziemy musieli, albo na szczęście będziemy musieli wyjąć dużą część lasów i ograniczyć tam produkcję drewna. Co oznacza, że wielu pracowników branży leśnej z takich terenów najgorzej rozwiniętych, z terenów, gdzie tej pracy naprawdę jest mało, gdzie te odległości między mniejszymi wsiami, a dużymi miastami są naprawdę, naprawdę duże, stanie przed takim problemem. Co się z nami stanie? Co będzie z tymi miejscami pracy? Przecież wszyscy nie otworzymy agroturystyki.
1: No właśnie, ale no to w pewnym sensie ten argument, czy, ta, czy ten przykład on... Pokazuje, że sytuacja jest może jeszcze trudniejsza niż się nam powszechnie wydaje, bo w potocznym rozumieniu no, najbardziej narażone regiony to są te właśnie górnicze, czyli to jest i te, które są jednocześnie monokulturami przemysłowymi, prawda? Czyli to jest no, z jednej strony region Bełchatowa, z drugiej strony Turów ostatnio bardzo głośny konflikt z Czechami wokół funkcjonowania kopalni i, i, i elektrowni. No a tu się okazuje, że są jeszcze kolejne, całe regiony, prawda, nie pojedyncze grupy społeczne, tylko całe nawet społeczności. No to w pewnym sensie mogę tylko ponowić i wzmocnić tak. pytanie. No to jak przekonać takich ludzi, dla których to jest perspektywa, do których polityka klimatyczna jest perspektywą przede wszystkim utraty pracy, bo właśnie nie wszyscy będziemy montować panele i nie wszyscy założymy agroturystykę.
0: Więc przede wszystkim musimy dać im realną możliwość zmiany, to znaczy to, co do tej pory było takim hasłem, czy hasłami związanymi z polityką klimatyczną. Mówiliśmy bardzo dużo, że tak, transformacja ale musi być sprawiedliwa, ale to są w pewnym sensie ogólniki, w które ludzie już nie wierzą. Nie wierzą dlatego, że w latach 90. zobaczyliśmy, gdzie te ogólniki nas prowadzą. Znaczy, nikąd. Ja jestem dziewczyną z Sosnowca, ja widziałam e, lata 90. i naprawdę to ta, ta zmiana, która dotknęła e, te rejony górnicze, była straszna, drastyczna, i, i do dzisiaj widzimy jej skutki. Więc A na
1: to, i w Zagłębiu nie było jeszcze najgorzej, prawda? Były miejsca takie jak Dolny Śląsk, gdzie yy, no, całe y, województwa wtedy y, sprzed reformy no, zamieniły się w taką pustynię społeczną,
0: tak? Tak, tak to, to, to w ogóle było, było bardzo trudne. Ja, pra... znaczy, ja mam wiesz tą perspektywę rodzinną, więc dla mnie to jest jeszcze w ogóle zupełnie inna opowieść. Natomiast to, co musimy my jako politycy zrobić, Um, I to myślę jakby niezależnie od tego, czy jesteśmy w opozycji, czy jesteśmy nie w opozycji, bo to jest ta rzeczywistość, z którą przychodzi nam się mierzyć. To jest dać e, pewne rozwiązania praktyczne. czy nie opowieści o agroturystykach, ale dać konkretny plan. Gdzie miejsca pracy? E, jak one mają wyglądać? Jak będzie wyglądało państwo jako pracodawca, Czyli ja mam wrażenie, że my bardzo często zapominamy, myśląc o transformacji tych regionów, że państwo również może zapewniać miejsca pracy, że to nie tylko biznes, nie tylko ten sektor prywatny, więc trochę moja odpowiedź będzie nie tłumaczyć, w tym sensie, nie przekonywać, że to jest tylko i wyłącznie ich zadanie, ich rola, uświadamia, że oni muszą się zgodzić.
1: Uświadomić sobie konieczność
0: ale przede wszystkim pokazać, że państwo może stworzyć pewne ramy dla zatrudnienia, dla dobrych miejsc pracy, może pochylić się nad tymi problemami, które tamte regiony dotkną. I znowu, to nie może być tak, że powiemy sobie, że państwo da tutaj pieniądze gminom, a gminy wydadzą to na elektryfikację, bo to jest też najprostszy punkt, prawda? To znaczy e, państwo wydaje na jakieś projekty infrastrukturalne, one się wydarzają i wydaje nam się, że problemy mieszkańców zostają rozwiązane. No nie, to też tak nie działa. My musimy znaleźć rozwiązania, które pomogą ludziom przejść ten moment transformacji, zakotwiczyć się w tej rzeczywistości, a jednocześnie to jest bardzo ważne i to jest ta rzecz, którą ja, o której ja rozmawiałam z mieszkańcami Podkarpacia, którą bardzo mocno wybrzmiałam na tych wszystkich spotkaniach, podczas których, na, na, na których ja, by, ja byłam. My nie chcemy rent, my nie chcemy zasiłków, my chcemy godnej pracy tak i ta godność, to jest też coś, o, co, o czym my politycy musimy mówić. Bo teraz wiesz, wyobraź sobie, jeżeli moja rodzina od 50 lat jest ro rodziną związaną z gospodarką leśną, pracujemy na tartaku, dziadek miał tartak, my teraz tu pracujemy, to mamy tę to, to pewną opowieść rodzinną, która mówi o tym, kim jesteśmy. I teraz... No Trzeba porządku, zastanowić ale, ta, no
1: ale, te, ale już wiemy, że tego tartaku tam nie będzie.
0: Nie będzie się, ale nie, oczywiście nie będzie, ale być może, e, i to jest zadanie polityków, da się znaleźć takie funkcje, takie role, takie zawody, które będą mogły ten etos ponieść dalej, a jednocześnie nie będą jakąś wiesz, bezsensowną cepelnią, zwrotem do, e, do przeszłości. Ale co by
1: to mogło być? No skoro nie Skansen i skoro nie agroturystyka, to właściwie co mogą robić takie, takie grupy społeczne, zwłaszcza jeśli yy, mówimy tutaj, że one są, no w pewnym sensie wielu ludzi jest przywiązanych do pewnego sposobu życia, yy, że to nie chodzi o to, żeby się... Yy, znaczy, że za, zależy nam jakoś na tym, rozumiem, żeby yy, zmiana gospodarcza yy, nie spowodowała, że oni na przykład będą się musieli z tego miejsca wyprowadzić. Mhm. Chyba, że jest inaczej, może jest tak, a może jest tak, że są takie miejsca, w których trzeba powiedzieć, że tutaj pracy nie będzie i że tu się nie da podtrzymać tego, co było, też w takim sensie, że, że nie będzie tych tysięcy miejsc pracy w tym regionie, bo nie ma takich możliwości. Czy, z taką, czy na przykład jako Lewica liczycie się też z taką możliwością?
0: Hmm, wydaje mi się, że nie jest to w ogóle możliwe. To znaczy takie myślenie o tym, że musimy pogodzić się z tym, że pewne ośrodki miejskie, że pewne miasta, pewne miejscowości przestaną funkcjonować, przestaną istnieć, no to jest opowieść o takiej bardzo mocnej centralizacji i o tym, że rzeczywiście zaczniemy skupiać się w wielkich metropoliach i tam ludzi będziemy przerzucać. No ale przerzucenie jakby, jakby nie da się odciąć tak korzeni, tak? Nie da się tego zrobić. Wydaje mi się, że zadaniem państwa jest też przemyśleć sposoby funkcjonowania mniejszych ośrodków miejskich, sposoby funkcjonowania mniejszych gmin i tego, jak tam państwo może funkcjonować jako znowu podmiot, który daje pracę, który, a, który dba a, a o
1: to. co to znaczy, że podmiot, podmiot daje pracę?
0: No na przykład dobrej jakości miejsca pracy, które mogą powstać chociażby w Parku Narodowym, które utworzymy tam, gdzie do tej pory funkcjonowały nadleśnictwa, które utrzymywały się z prac leśnych. To jest jakby, wiesz, tak, jeżeli mówimy o podkarpaciu... Dziś jest
1: tak, że bardzo wielu, wiele osób związanych z gospodarką leśną właśnie jest sceptycznych wobec różnych pomysłów ekologów, dlatego, że wynagrodzenia w parkach narodowych są nieporównanie niższe, niż wynagrodzenia w lasach państwowych.
0: Tak, ale nie ma żadnego powodu, dla którego wynagrodzenie w parkach narodowych jest tak niskie. Inne, znaczy poza ustawowym takim, że po prostu tak to zostało ujęte w ustawie. Tu znowu pytanie, dlaczego osoba, która zatrudnia w Parku Narodowym na tym samym terenie zarabia mniej niż osoba zatrudniona na podobnym stanowisku w lasach państwowych. Tak, Tutaj znowu wraca jakby ta kwestia pewnej nierówności. Um, ja bardzo mocno myślę o tym, że kiedy spojrzymy na, tą, um, na te zmiany, które nas czekają, związane z transformacją energetyczną, związane ze wprowadzaniem strategii bioróżnorodności, to może się okazać, że taki... Um, że po połączenie tego z pewną nową umową społeczną może oznaczać nowe miejsca pracy. Jest świetny raport e, Instratu e, na temat e, zatrudnienia w, w województwie łódzkim, tam w rejonie Bełchatowa, który mówi, że w zielonych miejscach pracy może być nawet ich więcej niż w tym momencie jest w Bełchatowie, że jest to także pewnego rodzaju biznes. Ale znowu, to nie może być jakaś taka, wiesz, ogólna opowieść o tym, że tutaj przyjdzie ktoś kiedyś i nas uratuje. To nie może być czekanie na godota. Ja kiedy rozmawiam z mieszkańcami Podkarpacia, i przepraszam, że do tego wracam, ale to jest jakiś taki mocny refren ostatnich moich miesięcy pracy w Sejmie pracy zawodowej związanej z spróbowaniem mandatu poselskiego, mówię im jedno. Musimy wypracować dla Was umowę społeczną, umowę, która będzie bardzo konkretna, bo ludzie też mają dosyć pewnych obietnic, oni tych obietnic naprawdę się nasłuchali. Więc wracając do tego pierwszego pytania, tak, jakby od czego zacząć? Owszem, można tłumaczyć, można uświadamiać, ale tak naprawdę bez pewności pracy, tak? Bez pewności funkcjonowania, bez wizji tego, jak nasze miasto, jak nasza wioska będzie wyglądała za 10-15 lat, nie będzie dobrze. Zwłaszcza, że pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. To nie jest tak, że w tym momencie te regiony, czy to przemysłowe, czy to właśnie te, które będą musiały ulec zmianie w momencie, w którym będziemy implikować pewne konsekwencje strategii bioróżnorodności, one już w tym momencie dobrze się rozwijają. Nie. Tam mamy do czynienia z wyludnianiem się, z ucieczką młodych do miast, z zerwaniem więzi społecznych, z olbrzymi problemami infrastrukturalnymi. Więc my też musimy jakby pomóc tym, my jako politycy musimy pomóc wypracować nowe rozwiązania i ale tego znowu nie zrobimy my sami. Znaczy, to jest coś, co rzeczywiście, że okrągły stół, siadamy, rozmawiamy, patrzymy i, i proponujemy pewne rozwiązania, które mogą ulec na przykład zmianie, mogą zostać odrzucone jako nierealne, niemożliwe do spełnienia. Choć
1: w urzach można powiedzieć, że niektórym w Polsce okrągły stół kojarzy się równie źle jak słowo transformacja, ale to oczywiście na, na marginesie mnie się akurat kojarzy dobrze, ale bo, mówisz o umowie społecznej, okej, okay. Tylko kiedy patrzymy na proces negocjacji rządu z na przykład związkowcami z regionów górniczych, zwłaszcza tak było w przypadku węgla kamiennego, no to widać taką dość, 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 dość czytelną dynamikę, w której no, tej stronie, nazwijmy ją społecznej, zależy przede wszystkim na wydłużeniu, opóźnieniu, przedłużeniu tego procesu, to znaczy po to, żeby jak najpóźniej zamknąć to, co jest i jak najpóźniej likwidować te miejsca pracy, które istnieją w tym przemyśle, który jest, w tym wypadku wydobywczym i energetyce opartej na, na węglu. I to jest jakoś zrozumiałe, to znaczy, bo to pamiętam, Edwin Bendy kiedyś wskazywał na taką zasadę, na podstawie teorii gier, że jeśli gracz wie, że na dłuższą metę ma niewielkie szanse na zwycięstwo, to próbuje maksymalizować uzysk w pierwszej rundzie, prawda? Czyli uzyskać najwięcej jak się da, czyli na przykład zagwarantować sobie, czy to nie wiem, emeryturę na dobrej, dobrej wysokości, czy jakieś, jakieś rozwiązania, które są z jego jej punktu widzenia korzystne, nie myśląc o tej długiej perspektywie, bo w tej długiej perspektywie nie ufa temu drugiej, tej, tej drugiej stronie, którą w tym wypadku jest państwo. No ale jak w takich warunkach zawierać umowy społeczne, które zmierzałyby do transformacji rzeczywiście tych regionów, no a nie tylko tego, żeby jak najdłużej trwało to, co jest?
0: Hmm, oczywiście nie że rozumiem zupełnie perspektywę osób, które boją się niepewności i chcą przedłużać stan istniejący maksymalnie jak się da, bo nie wiedzą, co nastąpi potem. No ale to wynika z tego, że państwo, jako, czy rząd, tak, zasadniczo nie traktuje tych ludzi poważnie. To znaczy zależy na, im na pewnej liczbie głosów, poparciu społecznym i robi to za wszelką cenę. Czyli próbuje ukryć pewne konsekwencje tak naprawdę, myśląc, że być może to odium spadnie na kolejne ekipy rządzące, albo gdzieś się w przyszłości, nie wiem, wydarzy wielka rzecz, nie wiem, przyjdzie kolejne zlodowacenie i trask nie będzie tego. Czy to jest po prostu przykład... Albo promieniowanie słoneczne się odwróci. To jest po prostu przykład, wiesz, braku szacunku do tego, jakie są przyszło, jaka jest przyszłość tych regionów, które będą musiały podlegać transformacji. A ja sobie myślę, że czasami ta strategia, która, która jest proponowana jest strategią najgorszą, czyli my nie przeczekamy tego. Mm. Próbowaliśmy na przykład przeczekać zmianę, jeżeli chodzi o strategię bioróżnorodności. I co? I to się nie wydarzyło. Mm. Tak? I, i, I tak niestety jest. Znaczy my możemy opóźniać pewne decyzje, ale one się będą wydarzyć. My będziemy musieli się nim podporządkowywać także dlatego, że pamiętajmy, co jest w, co jest stawką. Znaczy Stawką jest to, czy uda nam się zaadaptować do zmian klimatu, czy uda nam się przetrwać. I ja wiem, że jak mówimy o, o tych zmianach klimatu, to wszyscy widzą jakiś taki, wiecie, postapokaliptyczny scenariusz po prostu z Tiną Turner na. No tak, e, mam ma, 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 win ma, tak, to, tak. tutaj. Natomiast to będzie zupełnie inaczej wyglądać. To znaczy, to, będzie, to będą te zmiany, które po pierwsze będą stopniowe będą nieodwracalne i one będą bardzo namacalne, to będą susze, które już są, ja przypomnę tylko, że właściwie od 2013 roku nieustannie jesteśmy w stanie suszy. Znaczy Polska jest krajem, który w tym momencie od tylu lat jest krajem w stanie suszy i to widać w zbiorach, to widzą rolnicy. I te zmiany będą narastać, więc to jest też taka, 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 taki moment, w którym my musimy uczciwie powiedzieć ludziom, że no tak, walczymy też o przyszłość, ale wciąż w tej walce potrzebujemy Was po naszej stronie, bo rozumiemy, że, że to jest nasze zadanie i jesteśmy w stanie pomóc Wam przejść tak, przez ten proces transformacji. I to są trudne rozmowy, znaczy jakby nikt nie chce do nich siadać tak naprawdę, bo są piekielnie trudne, ale one są też piekielnie konieczne. I ta strategia samobójcza rządu według mnie bardziej ludzi zniechęca, odstrasza i sprawia, że to zaufanie społeczne jeszcze jest mniejsze i te, te, te prace, te rozmowy będą jeszcze trudniejsze.
1: Mm. A, bo powiedzieliśmy o miejscach pracy i tych regionach, które są najbardziej zagrożone, znaczy ich funkcjonowanie gospodarcze i społeczne jest zagrożone w związku z, z polityką klimatyczną, ale jest jeszcze, myślę, że druga strona tego problemu, to znaczy kwestia konsumpcji. Otóż no to jest też jeden z elementów Wpływających czynników, wpływających bardzo poważnie na, na emisję, ale też emisję gazów cieplarnianych, ale też produkcję odpadów, zużywanie materiałów wszystko to, co, co, co wiąże się z kosztami ekologicznymi naszego funkcjonowania, naszej cywilizacji tutaj na, na końcu zawsze jest konsument. No i teraz. Polska, Polacy, Polki to jest takie społeczeństwo, które ma, jak sądzę, y, takie poczucie, nie do końca nieuzasadnione, że jest takim społeczeństwem na dorobku i aspirującym. Znaczy, takim, które miało pewną fantazję, czy marzenie, czy, czy utopię, y, pod koniec lat 80., zwłaszcza silną, to znaczy, żeby wreszcie tu było normalnie i żebyśmy dogonili Zachód. Znaczy, tym horyzontem naszym było y, Żyć tak, jak się żyje na Zachodzie. Przy czym ten Zachód był utożsamiany z tymi najbogatszymi krajami Zachodu czyli RFN, Austrią, Danią czy, 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 czy Szwecją. Prawda? To, był, to był ten punkt odniesienia, który no sprawiał, że po prostu chcieliśmy być tego częścią. Tak? I to uczucie gdzieś tam jest, jest pewnie jakoś cały czas mocno żywe i myślę ma związek też z tym, że jesteśmy jednak wciąż bardzo, bardzo prounijni. No i i, i, I jednym z kluczowych elementów tej aspiracji jest właśnie poziom konsumpcji. Polacy i Polki od kilku lat, powiedzmy od czasu, zwłaszcza kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, no, zyskali taką możliwość bardzo wiele, bardzo wiele z nich zyskało taką możliwość no właśnie y, zaspokajania tych potrzeb i tych aspiracji. Nie wszyscy, ale bardzo dużo. Bardzo dużo Polek i Polaków ma dziś wrażenie, że. No, żyją lepiej na przykład niż ich, niż ich rodzice. To widać na parkingach polskich osiedli. Te samochody sprowadzane z zachodu to już nie są tak zwane szroty z wyprzedaży, tylko ten Niemiec płakał, jak sprzedawał, nie brzmi tak zupełnie karykaturalnie. No i teraz co, przychodzi lewica, przychodzą ekolodzy i mówią im, nie. Nie będziecie sprowadzać diesli z Niemiec, tych wygodnych, fajnych, z których, których nie wstyd się przed sąsiadem pokazać. Nie będziecie latali na wczasy, dobra, może nie na Malediwy, bo to klasa wyższa, ale gdzieś tam do Barcelony albo, albo na Majorkę. Czy lewica będzie w kontekście polityki klimatycznej odbierać, zabraniać, skłaniać, bądź zmuszać do wyrzeczeń w imię ratowania planety?
0: Zależy kogo. E, przede wszystkim tego, kogo musimy zmusić do wyrzeczeń, to jest tych, którzy odpowiadają za, e, których powiedzmy, e, którzy funkcjonują w zupełnie innej rzeczywistości, tak? Nie w rzeczywistości samochodu sprowadzanego z Niemiec, tylko w rzeczywistości, e, nie wiem, e, swojego garażu na 15 samochodów i prywatnego odrzutowca, tak?
1: No ale umówię, ile osób w Polsce ma prywatne odrzutowce? No to pewnie okay, kilka, nie, ale kilkanaście. ale mówimy,
0: mówimy o pewnych, jakby wiesz, ale też jakby ta, to, jakby to jest istotne, bo my zazwyczaj, kiedy mówimy o wyrzeczeniach, to te słowo o wyrzeczeniu kierujemy do właśnie tych grup, które są na dorobku, które w ostatnich latach przeżywają e, pewien rozwój, rzeczywiście ich, e, po, po, są w pewnym momencie stabilizacji e, finansowo-zawodowej. E, natomiast to jest znowu e, to, z czym ja się nie mogę zgodzić. Znaczy, My znowu sobie tutaj, wiesz, w pewnym sensie indywidualizujemy Konsekwencje katastrofy klimatycznej, i mówimy do tych ludzi, to teraz my was w jakiś sposób ograniczymy. Więc nie, znaczy, jakby to nie jest tak, że tutaj przyjdzie lewica i nagle wprowadzi talony na lot do Grecji, i przez to niby moja sąsiadka nie będzie mogła polecieć do miejsca, które zawsze chciała odwiedzić, a nigdy nie była w stanie. Znaczy nie, to zupełnie nie tak będzie wyglądać. Czy znaczy my musimy skupić się przede wszystkim na tych zmianach systemowych, zmianach, które dotykają. Korporacje, które tylko osoby najbogatsze, bo to jest także bardzo istotne. Natomiast to, co mówisz, to jest trochę inna rzecz. Czy my rzeczywiście musimy zmienić pewne nawyki? Ale te nawyki nie zmienią się od zakazu. Nawyki zmieniają się od dania możliwości. E, kiedy ludzie przysiadają się na przykład do kolejki, e, wtedy, kiedy ta, powiesz, kolejka ona jest, jest, ta kolejka jest, ale nie tylko. Ona musi jaka być? Ona musi być regularna ona musi być tania, ona nie może być przepełniona ludźmi. Tak? Więc ona musi często kursować i musi być dopasowana do trybu życia ludzi. Czyli nie może być tak, że na przykład między ósmą a dziesiątą nie da się dojechać do, do, do pracy, e, bo musi być, ale jednocześnie ta kolejka musi być taka, że jeżeli ktoś jedzie na na przykład, nie wiem, poranną zmianę i zaczyna pracę o szóstej, to również jest w stanie tam dojechać. I to oznacza, że najpierw jako państwo samorządy, musimy zainwestować w pewną infrastrukturę i dopiero wtedy ludzie zrezygnują. Znaczy nikt tak naprawdę nie poświęci swojego w pewnym sensie komfortu dla takich ideałów. Ja wiem, że są osoby bardzo zaangażowane, które robią, które przekonują swoich rodziców i jakby jest to oczywiście coraz to większa i bardzo znacząca grupa. Wożą
1: dzieci w przyczepce do roweru, do szkoły.
0: Tak, ja sama woziłam swoje dziecko na rowerze, ale dlaczego? Do, do, do żłobka, no bo miałam trasę rowerową i wygodnie mi się tam jechało. Gdybym musiała z moją różą przeciskać się między samochodami, to uwierzcie mi, inaczej funkcjonowałabym w, w mieście, w którym, w którym mieszkam. Więc najpierw to są pewne ramy, które możemy ludziom dać jako, jako wybór. E, I teraz znowu e, jakby wrócę do takiego przykładu e, też mi bliskiego, żłobki. Gdzie najczęściej powstają żłobki? W tych gminach, w których żłobki już są. Tak, bo ludzie widzą, one funkcjonują, e, zapisują kolejne dzieci.
1: Prawo świętego Mateusza.
0: Dokładnie, a w momencie, w którym w jakiejś gminie nie ma żłobka, to rodzice nie widzą potrzeby i w każdym badaniu odpowiedzą: nie, nie, no przecież ja jestem w domu, zajmuję się dzieckiem, mamy babcię, mamy ciocy, mamy sąsiadkę, radzimy sobie. No, no nie, jakby tak to nie wygląda, tak nie wygląda pewna zmiana i możliwość. Więc myślę, że zamiast o tych tym haśle wyrzeczeń, musimy mówić bardziej o pewnej zmianie nawyku, ale znowu ona będzie możliwa tylko wtedy, kiedy ludzie będą mieli okazję to zrobić.
1: Mhm. No dobrze, a skoro mówimy tutaj najpierw o tym, że polityka rządu samobójcza, a z drugiej strony, że jedne samorządy Coś robią, na przykład organizują usługi publiczne na poziomie, inne niekoniecznie, no to powiedzmy właściwie, kto ma, znaczy, gdzie jest ten poziom działania, na którym można uzyskać jakąś sprawczość? No bo mamy rząd, nie wiem jak długo, bo nie wiemy kiedy będą wybory, może będą w terminie, może będą przed, ale to jest niewiadoma. Mamy rząd, który. Zdaje się, że w części akceptuje już fakt antropogenicznej zmiany klimatu, a przynajmniej akceptuje fakt, że istnieje polityka klimatyczna Unii Europejskiej, do której się trzeba dostosować. Gdzieś tam to widać po polityce wielkich spółek energetycznych, tam się wydarzają pewne procesy. Mhm. Ale no mimo wszystko jest to rząd, który można określić jako no jednak sceptyczny wobec, wobec generalnie idei polityki klimatycznej, sceptyczny w tym znaczeniu, że nawet jak ją akceptuje, to niechętniej raczej by ją opóźniał i raczej, raczej rozwadniał w miarę możliwości. Już nie przypadkiem, no bo interesy elektoratu obozu władzy niekoniecznie czy mogą właśnie zostać naruszone szczególnie mocno. W toku ambitniejszej polityki klimatycznej, no to w takim razie gdzie działać i jak działać w sytuacji, kiedy rząd jest taki, jaki jest?
0: Na pewno działać na wielu poziomach i próbować pewne decyzje wymuszać, pewne zmiany prowokować, na pewne zmiany nastawać. I oczywiście to nie jest proste rozwiązanie, to znaczy trudność funkcjonuje właśnie w takiej, w takiej rzeczywistości, w której rząd zdaje się nie dostrzegać problemu, a samorządy bardzo często te problemy związane z polityką klimatyczną bagatelizują. Tutaj najlepszy przykład Krakowa, który ma taki dokument, to się nazywa Adaptacja Miasta do Zmian Klimatu. Kilka lat temu Ministerstwo Rozwoju przeznaczyło specjalne środki po to, żeby miasta pisały takie strategie adaptacji do zmian klimatu, żeby był właśnie taki dokument ramowy, który Gdzieś tam będzie, będzie porządkował różne decyzje em, inwestycyjne także, ale nie tylko miast. No i Kraków jakby wziął te pieniądze, napisał dokument, do którego powrócą absolutnie wszystkie inwestycje, które planował od lat 70. Jest to bez ładu i bez składu. Em, no i z tego mamy taką sytuację, w której... Co, jest, co powinno się wydarzyć w ramach tej strategii adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu. No powinno się wydarzyć to, żebyśmy jej nie, w, nie w, 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 wcielali w życie, bo ona jest tak zła, że jeszcze bardziej nam zaszkodzi. Więc oczywiście to jest tak, że my jako społeczeństwo, my w Sejmie, jako opozycja, jako politycy, musimy w pewnym sensie opowiadać o tym, jak, ta, jak to społeczeństwo może funkcjonować, jakie są te bardzo konkretne rozwiązania, jak możemy układać nasze miasta, gminy, wsie, jak ten rynek nowej pracy, tych zielonych miejsc pracy może wyglądać. No i właśnie to jest jedyna szansa w tym momencie. Także w tym sensie, że im my, jeżeli nasza opowieść będzie konsekwentna, jeżeli będzie realna, namacalna, jeżeli uda nam się pokazać to na bardzo konkretnych przykładach, to jest nie wtedy większa szansa, że ta władza po prostu przestanie funkcjonować, zbierze się nowa większość. Polacy generalnie zaufają tej wizji i będziemy w stanie to wcielać. Ale tak, no jesteśmy trochę w takiej sytuacji, wiesz, mam, mam alarm klimatyczny dla Polski, ale z nie wiadomo, czy i ktokolwiek go chce realizować, a jeżeli chce realizować, to czy tak naprawdę wszyscy?
1: No właśnie, bo rząd yy, ustalamy, że niespecjalnie albo nie tak, jakbyśmy sobie życzyli. Podajesz przykład bardzo poważnego, dużego samorządu miasta Krakowa, yy, no to co pozostaje ulica i zagranica?
0: Nie na no, nigdy nie zostaje tylko ojca za granicę. E, miasta też się zmieniają, pojawiają się też e, nowe siły polityczne w ramach miast, w ramach samorządów. E, pamiętajmy też, że niektóre programy, e, które mają na przykład określone pozytywne, e, mogą przynieść określone pozytywne skutki i są związane z polityką klimatyczną, e, bardzo, są, są realizowane. Na przykład wiem, wzmacnianie transportu publicznego. Tak? Tutaj nawet te miasta, nawet to państwo, które zasadniczo to, z tą polityką klimatyczną tak sobie radzi, jednak ma dosyć w założeniach, tak? Silny kładzie dość silny nacisk na rozwój transportu zbiorowego, tworzenie nowych linii kolejowych, wzmacnianie transportu zbiorowego w miastach. To pojawiło się też w krajowym planie odbudowy. Więc wiesz, jakby są takie elementy, które, mm, które możemy wziąć i je gdzieś tam dobrze zaadaptować i pokazać, że one tutaj nas wzmacniają w kontekście polityki klimatycznej.
1: Bardzo dziękuję, Panie posłance. Na Rigosek popiołek rozmawialiśmy o nowej opowieści dla Polski o tym, jak ma wyglądać polityka adaptacji do zmiany klimatu, a także mitygacji samej zmiany klimatycznej, bo te dwa procesy istotne są i zachodzą równo, równocześnie. Rozmawialiśmy na kanwie książki Przyszłość zależy od nas. Przewodnik po kryzysie klimatycznym dla niepoprawnych optymistów. Mam nadzieję, że nieco chociaż tego optymizmu udało się w naszym dzisiejszym programie zawrzeć. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne podcasty krytyczne i kolejne opowieści o tym, jak mierzyć
0: się ze zmianą klimatu. Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.